0: 对于外观设计，永远都是见仁见智的。即便像新蓝鸟这样的号称“我就是卖设计”，我的设计就是整个车最出彩的地方，你也不能保证真的每一个人都认为你好看。所以我们没有必要去争论这车到底是好看呢，还是前卫呢，还是怪异呢，还是丑。哈，反正每个人会有自己的感觉。但是我想从设计的很多细节跟大家来分享一下这部车，因为。我自己本人，我大学的时候就学汽车设计的，所以其实看到这部车的时候，心里面还是挺惊喜的，因为它确实跟目前这个价位的普通的 A 级车非常的不一样。你就看它这个车头，跟之前的日产的整个家族车头也不一样。那官方把这个叫做 V 型车头，其实有点 U 型，有点大嘴，但是你看它又不是普通的大嘴。一般的大嘴是整个格栅做的很大，但你看它的格栅其实又不是很大，它是通过下面这里有一道这样的沟槽。然后勾勒出这个车的一个笑脸大嘴啊，这不是一个很凶的脸，这其实是比较友好的。但是你细看它的整个层次感，其实非常复杂。而且这个保险杠来到侧面，你看它不是一个整体的，这块好像是外加上去一样，所以使得整部车非常有立体感。那上到这个引擎盖的棱线，也是从我这个位置看就很有动感啊。这个级别里之前这么有动感的车头的，只有马自达的昂克赛拉，但是现在这部。蓝鸟的整个车头，我觉得很有攻击性。那还有这部车最大的亮点是它的车灯的这一条灯带啊，这一条灯带呢，我原来以为是日间行车灯，结果发现不是，它其实是一个示宽灯来的。但是据说它是汽车业内少见的超长的一个 LED 灯，这个有多长呢？大概有。呃， 6 5 0毫米就是全部加起来超过半米长的一个这样的灯带，所以在晚上你示宽灯打开的时候，是不是远远看确实是很显眼的？有一个这样很长的一个眼眉毛一样的，而且这个灯也做得很精致，整个灯的造型就融入了车头的，成为它的一部分。所以整个车头的设计，我觉得确实是很出彩。但是这个车往后也很出彩。那再来看看这些细节，像这个轮圈，这轮圈它是。现在很流行这种双色轮圈，而且它在这个黑色的部分呢做了一点点很少见的这种波浪造型。那乍眼看下去呢，会有点像碳纤维那种质感。之前在日产的 GTR 的轮圈上才有这样的设计，但是日产很知道年轻人的心态哦，轮圈一定要很漂亮，一定要很像 GTR，、哦、所以这个轮圈做的。就这一个细节就很显出这部车的与别不同。来到侧面呢，这部车其实更有特点，因为一般的四平八稳的三厢车大家见的太多了。但是这部车，你从整个侧面看它的姿态，就是很明显的尾巴翘起来，车头这样前倾，所以有一个向前的姿态。这种姿态是怎么营造出来的呢？首先是腰线，你看这里。啊、呃，沉下去之后往上拉，很明显的往上拉腰线，而且它这里呢，其实你细看啊，这个车门这里是有一个轻轻的鼓起来的，然后在前面45度看的时候，这里是有一个很丰富的棱线的，你别从侧面看可能不是很明显，但是从前面看的时候，光影漂亮的时候特别的明显，所以这个地方很好看。但是整个车最出彩的还是它这个悬浮式车顶，什么叫悬浮式车顶呢？就是你从远看。车顶跟车身是分离成两段的，这个车顶好像是单独悬浮在空中一样。怎么做到这种效果呢？这里是黑的，这里是黑的，这里也是黑的。因为是黑的，所以你觉得可能晚上啊什么的光线的时候呢，你看不到这块玻璃，你只看到车身和车顶，所以。营造出来效果就是车顶跟车身是分离的。那今天我们这灰的不是很明显，如果是白色车身或者浅色车身，这种效果会非常明显。这种设计最早应该是 MINI 来做的，然后来路虎的极光。把它发扬光大，然后后来很多的 SUV 都去模仿这种设计。SUV 很好模仿，因为 SUV 的 C 柱一般比较粗大，做黑色比较容易。但是在三厢轿车里用这种悬浮式车顶，而且悬浮的这么彻底的非常少，而且非常难做。因为你看，自然蓝鸟它这个地方这样勾起来。再到这里有一块小的黑色塑料片，其实这就是它传统车的 C 柱，但你看它把 C 柱做成了一个这样很复杂的造型，而且这个车身部分是有一个这样凸起来的金属板件，然后尾玻璃也要往这边搭过来，营造出一个黑色的，这里有个黑很黑的、很很粗的一个黑色三角边框，所以整个造型其实是很讲究的，这个位置其实非常考设计师的功力，车内效果怎么样呢？我觉得还是很有特点吧，加上这个尾灯，你看这，它这样勾一刀，然后这样拉过来，也是很长的一个尾灯，跟前面去呼应，所以特点肯定是很鲜明的。这部车啊、呃，也是开创了这个级别很少有的一种设计语言吧。那我相对来说觉得比较平淡的是这个车尾，尤其是从侧面看，就现在这个位置，你看它这个造型，我自己是觉得。这个先背其实非常有跑车感，但是到这个尾巴呢，这样削有点太含蓄了。我是希望它能够做一个老流，这样整个车会显得更运动。但这都是个人观点了、啊。不过从整体上，从客观来说，从一个学设计的学生的眼光来看，这是一个非常。好的案例，一个非常好的学习案例。我不敢说它一定是个很成功的设计，但它真的非常大胆。那来到这个角度呢，是我跟摄影师精心挑选的一个角度，正好可以用来展示新蓝鸟的设计的水准，或者它的心思到底在哪里。那其实它的线条非常多，我把这种线条分成三个层次。第一个层呢是主线条，主线条包括这条非常明显的像过山车一样的。腰线，然后呢，车顶一条很直的车顶线，还有车灯的这些，包括前灯，很明显的这些个性化的线条，勾勒出这个车很鲜明的一种活泼的感觉。那第二个呢，就是棱线，就是车身的曲面组成的一些线条。你看这里有一条，这里一条，这里一条，这里一条，这里,这里算是棱棱线，这个是棱线，这个还是棱线。当然还有这个车身腰线也是一条棱线。然后前面。翼子板这里，这里有一条，这里有一条，这里还有一条小的，底下这里有一个像刀锋这样勾起来的，这些都是棱线，很多条，把它的曲面组合起来，显得这个车非常立体感。那第三个线条呢，可以说是非常巧妙的，就是暗线，最明显的就是在后门这个地方，我刚才也提到过，你看这个角度你们能看得见，有一个这样弯钩的造型，这个暗线呢，平时不是什么角度什么光线都能看见的，但是偶尔。你把车停到一角，你回头一看，哎，原来这个车这里还有一个线条，你会觉得它很有意思，它又人情味的感觉。所以，把一个蓝鸟设计成一个这样很养眼或很扎眼的造型，真的不是一件简单的事。设计师真的是很用心的啊！当然，怎么欣赏这个车，我个人还有两个小心得跟大家分享。第一个心得呢，就是居高临下的看这个车的时候。它的特点会非常彰显出来。第一个是那个悬浮式的车顶，真的就像整个独立车体一样。第二个就是它的轮廓，真的不是那种普通的肥皂盒式的三厢车。你看它的引擎盖和尾箱，都是跟整个车身的轮廓非常一体化的融合在一起的。所以居高临下是一个很好的欣赏它的角度。第二个欣赏点呢，就是从低往上看，这时候你能很清楚的看到它的那个很有动感的腰线，还有整个车顶往上收，像一个金字塔一样的整部车四平八稳的感觉，还有这部是高配版，它那个17寸的轮圈，这样看也很有运动感，所以这个角度是非常像一部跑车的。花了好多时间来讲外形，因为我相信新蓝鸟的买家会是外观控。那对于外观控来说呢？就是对视觉的要求会很高，所以车厢的要求应该也是很高的。因为你大部分的时间其实坐在车里头，外形其实是给别人看的。新兰鸟的车厢怎么样呢？大家觉得有没有赏心悦目的感觉呢？其实我第一次坐进来的时候是有的。那很明显，我的视觉吸引力是落在了这块红色的材料，还有中控台啊这两块大红色的材料，也不是大红，它这个红色呢是。暗红色，有点桃红色，有一点斜的方格，而且这个摸下去其实是立体的，所以不管是什么光线看，其实它的反光很丰富，很漂亮。这个让我想起了，有点像六七十年代那种咖啡厅里头的桌布那种感觉，就红色斜方格或者那种啊。呃女孩子7 0年代女孩子穿的那种方格裙，啊、呃，可能这是我个人的联想，你也可以有你的联想。但总的来说，这个东西给人感觉就是很时尚的，而且是一种很有生活情调的时尚。呃、比起你放一块桃木啊，或者放一块普通的金属面板，真的是要高明很多。可以说把整个车厢的氛围提亮了。当然在。车厂的那个配置表里头，我看到它也有全黑的选择，但我是强烈建议选这个红色的，配上方向盘上一点点这种红的缝线，座椅的红缝线，整个车厢很容易整个格调就提起来了。这种格调又不是特别的运动，也不是特别女性化，就是居中的，取舍的非常好，是一个很准确的时尚感的格调。那当然，这部车其他的造型其实也是很有心思，比如说。这个仪表它的上半部呢是一种比较刚硬的有棱线的造型，让你在开车的时候视觉看出去，在这里呢你会得到一种暗示，觉得这个是比较有力量感的。但是往下呢，这些又是圆形的按钮啊，这些啊、呃、很人性化的各种的界面方便很好用，按钮的大小都差不多。你看，这是人体工程做的很完善的，它还有杯座也是位置很就手，这个。手枕呢，稍微我有点不满意，是它位置偏后了，如果再往前一点会更好。那但是其他方面人体工程都很好，仪表大大的，还有这个方向盘很值得一提的，它下面这里呢是截了一段，是一个平的造型。这种造型呢，一般常见于超跑啊，第二就是常见于德系的性能车。那为什么呢？因为他们坐的低，超跑其实腿部空间是有限的，如果方向盘这里再做圆呢，它会顶脚。那所以这个设计最早是出现在超跑上，那现在在新蓝鸟这样的十来万的年轻人买的车上，给你一个这样的很有超跑 feel 的方向盘，我想大部分人应该会很高兴。还有就是女士驾驶的时候，即便你的座位坐得很高，这个造型也有助于你有活动的空间，不至于方向盘顶脚。因为我确实认识一些女性，是因为她坐得高，她的脚从油门抬到刹车的时候。它的膝盖是会顶到方向盘的啊，但是这样的造型就没有这个问题啊，所以这是有实用性的，同时也是整个车厢年轻化、运动化的一个很好的体现。新在呢是全系都有这个底部半圆的方向盘的造型设计，只是我们这台顶配呢，它的皮质会更讲究。你看它里头是打孔的皮，外面呢是包了几道的这个合起来的这个真皮，所以整个做工我觉得跟大众的 GTI 这种。性能车的做工都可以一比，这个是现在很流行的全触摸屏的界面了、啊，包括收音机啊，还有手机互联。有了手机互联呢，就不需要导航了，因为你手机里安装导航就可以了。最近这个后座呢，我有两个小的意外收获。第一个，我发现它的头顶空间啊，比我想象的要更好一些，因为我看外形觉得它后面其实很斜很斜的，一般这种车呢会削这个后脑的空间，但是这部车。我坐进来是，至少没有顶头哈、啊，还有个两个手指吧。但一米八的人坐进来可能会顶头，但这已经可以接受了。我觉得作为一个外形这么有运动感的车来说，那第二个小发现就是，它这个车窗虽然说视野你看出去这个地方有点往上扬，但是它并不挡你的视野，因为你的眼睛这样看出去其实是很自然的。这块增高反而是增强了你的安全感，而且它这个车窗。可以完全的降下去，这里无遮无挡，很多车这里还会有一个小玻璃，它也没有，所以其实。当这个车行进起来的时候，我们把所有车窗打开，坐在后座的人感觉还是挺无拘无束的、啊、这种感觉，我觉得我坐在这个位置看出这个车窗，尤其你现在看这些绿的，这种感觉还是挺好的。那当然也不是说都好，那这个车我发现它其实还是有些节约成本的，比如说后座这里是没有阅读灯的、啊、晚上我想在后座看书没有办法，还有这个门板一大片其实是塑料的，前面也是这样，嗯，没有。远没有它的仪表台的设计那么讲究，还有后座这个门板只有一个杯座，就是储物格也比较小。这里中间呢没有空调出风口，不过这台高配呢，它有一个 USB 插口，这里还有一个很大的可以放手机的空间，这应该是很符合年轻人的要在后座插手机。但这个东西也只有高配才有。同样，这个手枕呢也是高配才有。啊，但是整个空间对于一部年轻人买的家用车来说，我觉得应该已经符合各种要求了。尾箱也是能展现这部车比较理性的一面的。外形虽然是个轿跑车外 形， 但是打开尾箱很 大， 开口也很 高， 这个很 深， 方方正 正， 旁边偷空间都偷得很到位。然后这个打开 呢， 里头是一个小备 胎， 但是 呢， 工具摆放的很整 齐， 周围还有一些空间可以放杂物。而且这块 板， 我觉得也比。以前的日系这个级别的车要好很多，日系这个级别的车，你看它是那种硬纸板、呃、其实那个不是真的纸啊，但是那种材料给人感觉不太好。但是它现在也做成这种黑色打孔的，而且这里还有一块啊、呃、垫子，是防止这个随车工具颠簸的时候敲到这个有响声的。所以这些小细节也更注重了。那前面的座椅呢，可以四六分割放倒，这个对于年轻人来说是很重要的，因为年轻人可能要放一些。户外运动的器材啊，滑雪板啊这些东西，当然这里有个坎啊，稍微大件东西搬运没那么方便，但是能放倒也都挺好，这开口也算挺大的。关于新来鸟的驾驶呢，我有两个背景，首先要交底的，第一，它是一个卖设计的车，而不是一个在技术上特别有战略意义的车，所以日产在造这个车的时候呢，是用了比较多的现成的技术资源的。比如说它的底盘平台还有动力系统，其实跟轩逸都是有一些比较密切的关系的，这是第一点。第二点就是，蓝鸟是一个设计定位面向年轻群体的车。那年轻群体他在驾驶上的要求是什么呢？第一，新手多，第一次买车的年轻人多，所以这个车必须要很容易开，很好上手。另一方面呢，年轻人嘛，当他从新手逐步变得更加熟悉开车的技巧之后呢，他就会。喜欢开快一点，喜欢有一点运动感，所以这是对蓝鸟的整个车的调教提出了一些新的要求。它既要容易上手，同时又要开起来不那么沉闷。那其实我刚才这一堆话说完，基本上就已经把蓝鸟的驾驶感觉也都概括完了。因为这部车开起来呢，就是我刚才描述的那些特性。首先，它因为是现成的底盘和动力系统，所以这个车机械方面非常完善。它的动力系统就是日产最典型的 1.6 配上 CVT 的这套动力，发动机的运转很平顺，低扭也很好， 1 5 0 0转很轻松能够把速度提起来。CVT 的变速箱超级平顺，日常无论你是起步还是说提速，整个过程感觉不到任何的顿挫。你任何时候踩下去，你都感觉动力是来频频的平平的。啊，有时候你看到转速指针往上飙了，但是实际上你感觉到的那种动力呢，还是。平顺胜过一切啊！动力是有增长，速度是有增长，但是你感觉就是很平顺。这是好还是坏呢？其实对一个家用车来说是一流的。你后面坐着家人的时候，坐小孩的时候，这种平顺感，即便在一个新手手里胡乱的踩油门，这车还是可以很畅顺的，一点顿挫都没有的行驶。当然，这一套动力系统除了平顺完善之外，它还有一个最牛的地方，就是油耗。这台车油耗真的是很低。像我现在一边开车，我在。这个城市的道路哈、啊，大概四十到八十公里这样变速行驶，仪表上显示的油耗只有六点四升，而且这个车我们开几天下来，它确实在很多场合显示的油耗都比你想象的要更低，甚至我在高速上九十公里巡航的时候，我曾经有一段只有五升的油耗，这不是一个混合动力车，这就是一个很普通的一点六自然吸气 CVT 变速箱，但是。从厂家的官方油耗到我们实际开起来的油耗都真的是低 啊， 所以这个对年轻人来说也很重要啊。每次加油的里程数可以延长一 点， 加油的时候可以少花点钱。底盘方 面， 虽然说这个车的总体架构应该跟轩逸是接近甚至是一样 的， 但是我一开上手 呢， 我明显发现它有几个调教上的思路不一样。最明显的就是这个转向系 统， 这个转向它有两个很鲜明的特 性， 首先它在日常执行的时候，它的指中性是挺强的。你放开手，它就挺死的指着中间。然后你去动一点点方向，动那么大概二十度以内，你会发现车头其实并不会很急着要跟着你的方向指过来。也就是说，你的手轻轻乱动一下方向，这个车身的执行姿态是不受影响的。这个特性，我的经验是非常适合。新手驾驶，因为新手在开车，尤其开高速的时候，手多少会有一点这种多余的动作，而在这台车上，这种多余动作就被天然的过滤了、嗯。新手开的时候，坐的人不会觉得他是个新手。那第二个特点呢，就是这个转向，只要你打的方向角度稍微大一点的时候，它的那种运动特性就出来了，转向的回中力。还有打弯的时候的那种指向感，其实还是挺清晰的。我刚才说的执行过程中的那种虚位，到你真正开始打弯的时候就不存在了。这车一下子就变得方向又会虚位更小，指向也会更清晰。这样一打，你看到到这个角度，这个指向就会有一个很明显的沟通感。还有这个方向盘底下这切一刀呢，其实当你。在全心投入 P 弯遇到一些很急弯的时候，它是可以更容易的提醒你方向盘正在怎么样的一个角度。你看我这样打弯的时候，打多了之后，你看我手一摸，接到这个接到这个平滑的位置，我立刻就知道方向到了一个1 8八。为了进一步去测试它的极限操控能力呢，我们还找了一个试车场来试一试紧急变线主要就是试它的紧急变线，因为我在。高速上开的时候变线，我感觉体验特别好，所以我到一个安全的场地来，比较极限的再验证一下我的感受。啊、呃，六十到七十公里，做一个快速的变线，果然这个感觉车身姿态是很稳的，侧倾幅度不算小，但是，一转过来转过去之后一回来，马上这个车身就居中了，没有任何的多余的摆动，而且方向盘很快的连续左右急打。感觉还是很听话的，反正我从车里面的感受还挺安稳，有信心。我相信从车外看这个车的姿态，应该也是比较矫洁的姿态，不会是那种很难看软脚的姿态。说到变线测试呢，也顺带提提，新蓝鸟的两个高配车型是有电子稳定系统的，包括我们现在开的这一台，所以做这些变线的时候很有信心，随便做。但是它的三款低配呢是没有电子稳定系统的，这个是延续了轩逸的配置级别的划分，但是我觉得电子稳定系统列为标配，应该会更适合它所面对的年轻新手的市场。我们这台车上还有三个比较少见的，或者这个价位少见的装备，就车道偏离系统。车道偏离的时候，它会嘟嘟嘟的警报声；跟车太近的时候会有警报，还有旁边盲区有车的时候，这里会有盲区的警报。那这些东西呢，在二十多万的。低级车、高配车型上会有，但是在一个14万的家轿，就这个14万多的顶配版本上，能够出现这样的主动安全配置也是比较少见的。这也说明厂家其实还是给了这些预算稍微宽一点的新手买家一个很好的选择，就是你，我可以帮你把车做得更加安全。啊，相对来说，这台顶配它没有电动座椅，它的车厢有些用料。可能也会给人有点节约成本的感觉，但是其实它在配置的搭载上是有低放矢的，是有它的想法的，是比较有针对性的。所以以上这些特性是我要重点突出的，因为这台新蓝鸟其实从发动机的规格啊、底盘的规格啊、结构来说没有什么出彩的，但是调教上我觉得日产真的是表现出了他们对于这台车的目标群体的理解。而他们真的可以通过调教去实现他想要的效果。总括一下，这台新蓝鸟，它的外形很抢眼，内饰有点眼前一亮，空间实用性比很多人想象的、比外面看起来的要好，机械操控啊、呃、成熟好开，同时呢又不那么沉闷，所以方方面面其实我挺收获的。那只是到最后，我整个片子里我都忍住一件事情，憋在心里没有说，那就是关于。名字啊，这台车呢叫做蓝鸟，它的英文名叫 Landa， i 啊，蓝鸟这个名字，我相信很多的跟我年纪相仿或者比我年长一点的朋友会很有感情，因为在上世纪的八十年代，其实蓝鸟就跟丰田的皇冠啊、佳美啊、本田雅阁这些是齐名的，代表着非常高品质的日本进口车。那到后来蓝鸟消失了一段时间，那它是不是彻底在我们的？视野里头消失呢？其实并不是。其实，在上一代的轩逸，你去看看它的尾标，它的 Sylphy 上面还有 Bluebird， 也就是说，日产一直是把轩逸这个车放在蓝鸟的这条产品线下作为一个血统的延续。而到了这一台跟轩逸有着紧密的血缘关系的新蓝鸟出来，它就彻底又把蓝鸟这个名字放大了，而且重新给它取了一个英文名叫 Landa i。那据日产说，这个名字是。他们在全球第一次根据中文名“蓝鸟”这两个字，再去翻译成一个英文 “Landa”， 那到底 “Landa” 好还是 “Bluebird” 好呢？其实我个人更喜欢它贴着一个 “Bluebird” 在这里，这样可能我尾随的时候会更有感情。但是对年轻人来说，我相信这部车真正的销售的群体， 9 0后的人群，他们对“蓝鸟”的感情不会像我这么深，所以这是挺矛盾的一个事情。但是。这部车不是一个矛盾体，这部车是非常鲜明的，目标很鲜明，市场很鲜明，机械调教的特性非常鲜明，出来的产品其实效果也是挺好的。A 级车选择很多，但是这部车确实是有点不能叫另类，有点、呃、别墅一致。